0: Bem-vindos a mais um episódio desse podcast que ainda não tem o nome, mas que vai ter a partir desse programa, porque nós escolhemos, e o nome dele é... O Desafio SciCast! Excelente, excelente. Oh, bonito, bonito. Essa foi uma sugestão do nosso querido Arterra, o patrono mais
1: miçangueiro que o SciCast <risos> tem. Ele havia e se... pra pôr fogo nessa discussão, o Arterra resolveu falar do Putz... desafio psicast. Desculpa, Fencas. Eu... Tudo bem? Tudo foi, bem. Um, foi um balde de água fria, realmente, né? Meu
0: Deus! <risos> Só falta o
1: coração
0: aqui que a gente invoca o Capitão Planeta.
1: Ah, mas tá sempre no coração. É. Mas o, o. A gente gostou muito do nome porque. É, enfim, é um nome simples, nome poderoso, sim. ele faz referência direta ao desafio de Bigman, é, que pra sim. nós é a nossa referência amor. É. Cara, é, vai ser uma coisa tipo, a gente vai ser desafiado, vai desafiar o público, vai ser, tudo vai ser um grande desafio. É isso aí, querido piano. Tiveram outros nomes muito bons também, né? Por exemplo, que a gente gostou muito, que é o Saibatina. Sim. sim. E é excelente, mas é, é, enfim, é um nome mais cômico, mais piada Talvez pro nome de um programa, assim, a gente resolveu ir para um lado um pouco mais conservador, eu diria.
0: Exatamente, <risos> assim como o Sa improviso que também o até havia sugerido. E o outro que a gente recebeu foi o Saiquest, que também seria Sai um quest. bom nome, um mas, bom nome é né? mas não tem mas o mesmo fica... impacto. Mas, Pena, no último episódio, a gente fez lá toda uma contextualização, a gente respondeu diversas perguntas sobre a colonização de Marte, e você havia deixado um desafio, uma pergunta, na verdade. Qual foi a sua pergunta, Pena?
1: Bom, a minha pergunta foi... Algumas pessoas dizem que talvez seja mais fácil colonizar Vênus do que Marte. Só que, meu, Vênus tem uma temperatura absurda, mais de 400 graus Celsius na superfície, chuvas ácidas, uma pressão atmosférica insana, quer dizer, tem um monte de desafios problemas. Então a minha pergunta foi como seria possível fazer uma colonização em Vênus? Perfeito. E a galera respondeu aí. É, a, Josi, a Josi, por exemplo, ela disse... É muito fácil. Primeiro a gente manda a Elsa e aí depois tá, já tá resolvido, né? Let it go. Let it go. <risos> muito bom, manda até um memezinho da, da Elsa. É, é, Josi, essa é uma pergunta válida, né? Me surpreendeu, por que não? Uhum. Né? Mas tivemos outras também aqui interessantes. Uh, deixa eu ver. Talvez a resposta mais completa, ou sei lá mais rebuscada, foi do Arturo Rio de Janeiro, quer dizer, não sei se é esse o nome dele, porque só tem consoantes, mas é o ar t -H -R -J. Ele respondeu o seguinte, inicialmente as pessoas precisariam viver em cidades suspensas, com, como Super Zeppelins, a certa altitude a pressão seria idêntica da terra e as temperaturas, ainda bem altas, são domáveis. Essas cidades suspensas poderiam usar a atmosfera como recurso para produzir algumas coisas, especialmente as compostas de carbono, hidrogênio e enxofre. E por ser mais próxima da Terra, a comunicação logística seria muito mais simples que a colonização em Marte. E energia seria um problema muito menor. Depois ele ainda explica como faria uma terraformação de Vênus. O cara entrou, ele foi levou o desafio ao limite. Então, Arthur, imagino que é o seu nome, muito obrigado aí. Pela sua resposta, é uma resposta totalmente excelente, né? Realmente, usa, é, um jeito de, de resolver esse problema seria em vez de a gente ir para a superfície, porque as temperaturas são altíssimas devido a todo efeito estufa que aquilo gera, você sobe. E aí, olha só, fincas, a uns 50 km de altitude, você teria o equivalente a uma pressão atmosférica.
0: Entendi, entendi. Pena. Então, você... Mas aí eu fico com a dúvida, cara. Manda. Pra que a gente iria pra Vênus, pra morar a 50km <risos> de altura? Não daria pra fazer isso na Terra, se é esse o nosso objetivo? É, não, porque se, a pergunta eu faço
1: também pra Marte. Pra que a gente vai pra Marte viver num deserto?
0: Não, tão... tudo bem, mas eu digo assim, <risos> se é pra morar na atmosfera de Vênus...
1: Entendi. Não
0: daria pra morar na atmosfera da Terra, que é, enfim, não. um pouquinho mais perto?
1: Não, dá, dá, né? Mas a, a questão é, a gente tem a Terra. A, a gente tem o solo, hum. que é muito melhor, né? Quer dizer, a gente, tá, a gente só... A questão é, não é que a gente quer morar na, na atmosfera de Vênus. Hum. Seria um jeito sim, possível. Uma, um potencial, sim. É, agora a gente tem, por exemplo, a estação orbital e tem gente que mora lá. Né? Seria mais ou menos, fazer esses apelins gigantes, seria mais ou menos como fazer uma grande estação orbital. Só que você tem toda uma, uma logística complexa, sim. porque você não tem, né... Você, você tem que por tudo que você, tudo que você vai usar, todos os, os recursos, todos os equipamentos, os habitats, tudo tem que estar tá num balão. E as pessoas têm que ir ligando esses balões. Ou seja, é algo realmente complicado. Na atmosfera terrestre é ainda mais complicado porque a gente teria que ter gases mais leves para conseguir erguer esses balões. Então você vai dispender aí muito recurso para manter. Na atmosfera de Vênus, por ser tão densa, qualquer coisa, qualquer gás é, um pouquinho menos, não tão denso, já flutua. Quer dizer, então é mais fácil inflar um balão e, e flutuar em Vênus. Só que levar esses balões até lá é um problema absurdo. Imagina. Né? Não é tão simples, você tem que levar, inflar lá, porque são balões gigantes para, né? Ou seja, não é simples de qualquer jeito, mas é uma resposta muito, muito válida, seria um jeito de, de resolver. E outras pessoas também foram no mesmo caminho. Então o Gradache também disse: olha, quando usar Vênus não é tão difícil, cidades nas nuvens é a solução, graças à absurda atmosfera de, de, de Vênus. O oxigênio é mais leve e permite flutuação. Então, olha só, né, basta você usar o oxigênio para poder inflar esses balões. E aí você já tem, inclusive, o recurso ao oxigênio se você quiser <risos> acabar o seu oxigênio, você consome. Por que não, né? Por que não? <risos> Mas também foi na mesma direção. E teve uma, tivemos o quê? Mais outro aqui que respondeu, peraí, te achar. A Lorena. O, a Lorena. E a Lorena também disse: olha, já li algumas coisas, seria é, viver acima das nuvens, onde a temperatura é menor, um pouco mais habitável. Esse plano consistiria em construir cidades flutuantes, tipo os epelins, e ainda utilizaria reações químicas simples, para retirar a água da atmosfera. E aí depois ela ainda fala que... É, mais pra frente ela fala assim, Mas sigo pensando que se temos recursos tecnológicos para até reformar Marte, ou viver em Vênus, pratica, praticamente no meio do ácido, acho que vale muito mais a pena investir em melhorar a Terra primeiro. Esse é um argumento do tipo Pô, a gente tem tanta coisa para melhorar aqui na Terra, por que a gente vai querer colonizar outros lugares, ou fazer... ou, ou sei lá, é, fazer coisas é, do espaço... É, mas, é, Lorena, eu já tenho uma opinião diversa, porque se a gente for explorar, explorar resolver todos os problemas da Terra pra, né, básicos da Terra, do tipo coisas né, de alimentação, coisas de, de política e tal, a gente nunca vai fazer mais nada. E, e eu acho que tem, a gente tem tanto a ganhar explorando o espaço, né, desde você realmente ter um backup da, da civilização da Terra, quanto, imagina a tecnologia, recursos, avanços tecnológicos avanços científicos, avanços em todos, em diversas é né, química, biologia física, etc, que você pode ter fazendo um projeto desse, que eu acho é que no sim. final você reverte também, a gente tem que incentivar a ciência não pode, né, são verbas diferentes, não é que você tem só, a, é, o, problema do, o problema da Terra já é, não é um problema econômico, não é um problema de dinheiro é tá, um problema muito mais complicado, são interesses, né? Então, ou seja, não dá pra gente esperar a Terra se resolver sozinha pra sair colonizando os outros planetas. Pelo menos a minha opinião.
0: É um ponto, é um ponto válido. Uh, inclusive, no programa original, a gente tinha uma pergunta que ia mais ou menos por esse caminho que a Lorena comentou agora, né? Do, do porquê ir pra Marte se a gente tem tantos problemas a resolver. O pena deu a opinião dele. Uh, mas, enfim passado o desafio, querido Piano agora que a gente chega no ponto principal desse pequeno episódio que estamos fazendo hoje, que é qual é o próximo tema do desafio pena
1: Ahá, olha só o próximo tema eu batizei de sen sendo o seguinte Cassini e os mistérios de Saturno, olha que nome legal Cassini e os mistérios de Saturno. O que, que é a Cassini, Piano? Uma rápida então, contextualização. Rapidamente. Então, a Cassini é uma sonda que a gente mandou há 20 anos atrás, saiu da Terra, para chegar em Saturno. Ela hum. deu uma, uma passadinha em Júpiter ali, fez né, deu um, um <risos> slingshot <risos> ali, pediu um pit stop, reabasteceu ali uhum. e chegou em Saturno. E, e, e ela já está em Saturno há alguns anos, tirando imagens belíssimas, tanto de Saturno quanto da Lua, das luas de Saturno. E agora a Cassini está indo para a sua... É, sua passada final ela, ela conseguiu eles, eles perceberam que ela não ia ter muito tempo de vida e falaram assim, gente, vamos, vamos agora desintegrar a Cassini em, em Saturno, até para evitar que ela contamine as outras luas, porque né, pode acontecer e pro, então ela vai fazer um mergulho final e ela tá fazendo 20 poucos mergulhos tais tá? já estão acontecendo agora, e o último desses mergulhos é, é, ela vai acabar se desintegrando na órbita de Saturno então tá todo mundo falando da Cassini porque ela está fazendo imagens belíssimas as imagens mais próximas que a gente teve de Saturno E aí então, para comemorar essa passagem, esse, esse grande finale que a gente vai ter da Cassini, então o tema vai ser, você pode falar sobre tanto perguntas sobre é, a própria sonda ou outra sonda, se você quiser, mas ou seja, entrar na questão tecnológica de o que, que é mandar uma sonda, o que, que ela faz, para que, que serve, etc, órbitas... O que você quiser. Quanto entrar nas questões de Saturno, porque é um dos planetas mais cativantes. Tem os Anéis, tem o, o Hexágono no Polo Norte, que, que é uma coisa, um mistério. Você pode entrar nas luas de Saturno, que é muito legal. A gente tem duas luas com, é, com grande possibilidade de vida, tanto a Titã quanto em Célus. Ou seja, você pode explorar o que você quiser nesse assunto, é um tema abrangente, para ser também um, um, desafio, um desafio do SciCast aí para que eu possa responder essas perguntas.
0: Então gente, está aí lançado o nosso <risos> desafio, na verdade está aí o convite para que vocês desafiem novamente o Pena. Para falar sobre a Cassini, para falar sobre Saturno, para falar sobre sondas, enfim. Sejam criativos, vamos derrubar esse careca na nossa próxima gravação. É Como é que é. vocês mandam as perguntas? Esse podcast é sendo lançado hoje, dia 30 de maio. Então a gente vai dar duas semanas para que vocês mandem por e-mail para contato.sicast.com.br e ou coloquem na, nos comentários desse post. A gente vai pegar essas perguntas, selecionar as melhores e vai fazer da mesma forma como foi no programa anterior. Quando que vai ser essa gravação? Provavelmente uh, no início de julho, porque o nosso Pena é um intrépido viajante, ele vai estar aqui <risos> conosco no final de junho, mas deve ser uh, no início de julho, a gente avisa, claro, daqui a pouco. Mas enfim, vocês têm até o dia 13 de de junho para enviar, duas semanas para enviar as suas perguntas referentes a Cassini, Saturno, sondas e afins. Perfeito. É isso, Pena?
1: É isso, temos um novo programa. Temos
0: um novo programa, <risos> o Desafio SciCast. Tem que falar com emoção e eu tô abrindo os braços, tá? <risos> é, eu imagino, eu pra imagino. Para emoção. O cabelo arrepiado, Pô, né? Putz, é isso, <risos> Então, gente, fica aí o convite pra vocês. Desafio, pena, desafio SciCast. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo pra todo mundo. Um abraço. Uhum.